0: Здравствуйте, мои слушатели, с вами нейропсихолог Андрей Васин, и сегодня мы будем говорить про абьюз. Сегодняшний выпуск имеет особенное значение, потому что это первый выпуск второго сезона. Напоминаю, что первый сезон был полностью посвящен прокрастинации. И весь данный второй сезон мы будем разбирать абьюзивные отношения, а посему небольшой предварительный анонс. Что именно вы можете ожидать? Я нейропсихолог, психотерапевт, профайлер. Моя основная специализация – манипулятивные отношения, частным вариантом которых и является абьюз. К сожалению, у меня есть очень большой опыт как и работы с клиентами, частью жизни которых были абьюзивные отношения, так и свой собственный жизненный опыт. Именно об этом я и буду рассказывать в этом сезоне. Часть выпусков будет посвящена какому-то конкретному аспекту абьюза. Часть будут рассказы гостей о своем опыте и мои комментарии к этому рассказу. Эти выпуски будут полезны как людям, которые столкнулись с подобным сами или хотят помочь близким, так и тем, кто сам поймал или подозревает себя в абьюзе. Так и психологам, которые работают с этим, им будет полезно взглянуть на уже известные вещи с ракурса нейропсихологии и нейрофизиологии процессов. Ну а если у вас есть своя история, которой вы готовы поделиться, то пишите мне или на Facebook, или на почту на eropsi.club.gmail.com Итак, это все, что касается вступления к сезону, а теперь мы переходим непосредственно к сегодняшнему выпуску и его тема – мифы и заблуждения касательно абьюзивных отношений. Сейчас абьюз, скажем так, достаточно хайповая тема. Про него пишут и говорят очень многие и много. На эту тему снимаются фильмы, пишутся книги, собираются тренинги. И это хорошо. Говорить о проблеме нужно. Но в основном они говорят говорит кто? Люди, которые вы пережили или видели со стороны. Блогеры, писатели, деятели искусства. То есть не специалисты. Это все еще хорошо, но недостаточно. И даже когда про абьюсер, рассуждая психологи, с этим все еще есть ряд проблем, присущих психологии в целом. Например, отсутствие нормального и общепринятого определения. Но сейчас я не буду останавливаться на этом. Это тема совсем других материалов. В основном практически все рассказывают про свой опыт облизивных отношений и обобщает его на всех остальных. Как я уже сказал, это гораздо лучше, чем ничего, но это привело к целому ряду мифов и заблуждений, некоторые из которых я постараюсь сейчас опровергнуть или уточнить. Начнем с самого основного и самого крупного, к которому обычно прибегают радикальные критики, что абьюза не существует вообще. Это какая-то очередная выдуманная миллениалами фигня, попытка оправдать избыточную толерастию в Европе и тому подобное. Так вот, я. Нейропсихолог. Я изучаю не абстрактную, сложную, объяснимую, иллюзорную сущность, душу или какую-нибудь, или что там подобное. Я изучаю психику, как вполне конкретную физиологию. Активность той или иной области коры головного мозга. Физиологические изменения, уровень нейромедиаторов. Специальных химических веществ в вашей голове, которые участвуют в процессах мышления. То есть вполне конкретные вещи, которые можно измерить, а иногда и потрогать руками. Самый любимый эксперимент у нейропсихологов — это измерить какие-то параметры подопытного, крысы там или человека добровольца произвести с этим подопытным какие-то действия и посмотреть, как эти параметры изменились. Например, мы берем человека и замеряем, как меняется его физическое состояние при угрозе жизни — война, пожар или автомобильная авария. Оказывается, человеческий мозг реагирует на все нападения вполне определенным образом, изменяя свою активность так чтобы сделать максимальными шансы на выживание. Та самая пресловутая реакция «бей или беги». Затем мы нападаем не на физическое тело человека, а на его взгляды или предмет веры. Замеряем, и оказывается, что мозг реагирует в точности так же, как, как при нападении на физическое тело. Это, кстати, объясняет такое количество агрессии в интернет-спорах. С точки зрения нашего мозга – Человек, доказывающий нам, что Билл Гейтс чипирует людей прививками ради глобального потепления плоской земли, этот человек такой же враг, как тот, кто замахнулся на нас ножом на улице. Хм. Идем дальше. Замеряем физиологические и когнитивные показатели жертвы абьюза. Выясняем, что они более или менее совпадают с показателями людей, которые длительное время находились в опасной для жизни ситуации. На войне, в зоне стихийного бедствия или в Советском Союзе. И это приводит к вполне конкретным негативным последствиям. Например, очень часто наблюдает диссоциальное расстройство, когда человеку сложно ассоциироваться с другими людьми, и кажется, что его никто не понимает. Он не может чувствовать себя в безопасности, легко терять ко всему интерес, страдает зависимостями от алкоголя и других субстанций, и самым банальным образом тупеет. Это не шутка и не преувеличение. Одно из самых распространенных последствий безивных отношений это нарушение дофаминовой системы что приводит к значительному снижению мотивации, формированию зависимости от источников дофамина, алкоголь, вредная еда, компьютерные игры или тем более что-то похуже, проблемам с избыточным весом, ухудшению памяти, снижению коэффициента интеллекта, иногда значительному. И все это из-за того, что на человека часто кричали или психологически давили, обесценивали, не хвалили. То есть, если с человеком сделать этот самый выдуманный миллениалами абьюз, результаты этого – будут заметны на вполне реальном физиологическом уровне, что абсолютно наглядно доказывает, что абьюз существует. Вот так. Подробнее о различных компенсаторных механизмах, а это не всегда через дофамин происходит, и их последствиях я расскажу позднее, а пока идем дальше. Следующий очень вредный миф, это, что абьюз – это всегда мужчина и женщина. В романтических отношениях, когда абьюзер, мужчина издевается над жертвой женщиной. На самом деле даже не один миф, о а целая связка. Начнем с того, что мужчин не абьюзат. Плохая новость, ну или хорошая. Абьюз абсолютно гендерно независим. За исключением некоторых аспектах, связанных с разницей в физиологии, ну, женщины обычно физически слабее, поэтому физическое насилие, которое делают женщины, несколько отличается. Уточняю, оно именно другое, а не реже или чаще, лучше или хуже. А также в некоторых социальных отличиях, Мужчины и женщины абсолютно одинаково устраивают тени, толкай, угадай, на что я обиделся, обиделась, шантажируют общественным мнением и сексом, наказывают молчанием и все остальное. Более того, вопреки распространенному мнению, в ЛГБТ-комьюнити тоже огромное количество абьюза. Исходя из моего профессионального опыта, я скажу, что в гетероотношениях количество абьюзеров мужского и женского пола ну, очень близко к 50 на 50. Я считаюсь ЛГБТ-френдли. Но у меня не было достаточного количества клиентов из ЛГБТ для серьезной статистики. Могу просто лишь сказать, что там тоже есть абьюз. Согласно же американским исследованиям, количество абьюза и насилия, как вербального, так и физического, примерно одинаково в разнополых парах, в парах мужчина-мужчина и несколько выше в парах женщина-женщина. Что на самом деле абсолютно логично, потому что в конечном счете представители ЛГБТ это не какой-то другой вид, хуже или лучше, а абсолютно обычные люди. В точности такие же, с теми же достоинствами и насадками, как и все остальные. А это, в свою очередь, подводит нас к другому пункту. Абьюз – это не только романтические отношения. Он бывает в любых отношениях. В деловых очень часто идет обесценивание подавления напряжения по отношению к коллегам или подчиненным. Наибольшее количество газлайтинга можно найти в учебных заведениях, особенно в средних школах. Ревность и контроль бывают между, так сказать, друзьями. Но самые худшие формы абьюза – это внутри семьи, особенно родителя к ребенку. Это лишь некоторые примеры. Повторю еще раз, сами способы абьюза и защиты могут быть абсолютно идентичны в любых отношениях между людьми. Абьюз – это не про романтику, не про секс, не про штамп в паспорте. Хотя последние два пункта часто бывают инструментом. Абьюз – это про власть одного человека над другим и страх эту власть потерять. Кстати, про власть и силу. Есть еще один миф про то, что в абьюз попадают в основном слабые, зависимые люди, а вот сильные. хм, К сильным обычно себя причисляет тот, кто в этот миф мерит. Вот уж точно бы в такое не вляпались. Ну, здесь все просто. В абьюз попадают не только и не столько слабые люди, а сильные в момент собственной слабости. Фактически, все абьюзивные отношения можно разделить на две крупные категории. Те, которые начинались как что-то нормальное и хорошее, а потом скатились в абьюз. И те, в которых абьюзер целенаправленно искал подходящую ему жертву. Первый вариант это очень грустная история. Родительский абьюз почти всегда вырастает именно из любви и желания сделать как лучше, защитить. Этому варианту мы обязательно посвятим отдельный выпуск. А вот во втором Абьюзер ищет жертву, которая обладает нужным ему ресурсом. Эмоциональный ресурс, социальный, внешность и молодость, или деньги, и тому подобное. С целью этим ресурсом завладеть. Иногда осознанно, иногда нет. Но он всегда хочет как можно больше этого ресурса. И всегда знает, считает, что он его недостоин. Хотя вряд ли признается в этом кому-то, а иногда и саму себе. Поэтому он и будет изо всех сил стараться казаться лучше, чем он есть. Притворяться, лагать и манипулировать. Это его способ получить то, что иначе, как он считает, ему получить невозможно. И да, чем сильнее жертва, тем лучше. Но как зацепить на крючок умного и сильного человека? Логично, что поймать его в момент слабости. Вы наверняка видели списки, посты, видео про то, как распознать абьюз, каких признаках в отношениях избегать. Многие из вас, возможно, думали, читая про очередную жертву, хм, где же были его и ее глаза, это же так очевидно. Так вот, оно действительно очевидно, когда вы сидите дома, в безопасности, в здравом расположении ума. Но и так бывает не всегда. Приведу пример. Вы сидите на диете или вечером готовитесь к важной работе завтра. И, и вам нужно не есть после шести, выучить какой-то материал или банально выспаться. Вам нужно это сделать. И вы знаете. Но вы решаете себе позволить маленькую такую слабинку. Один маленький кусочек тортика, одна глава интересной книжки или одна серия сериала. А потом внезапно – бац! И все. Вы уже сожрали весь торт. За окном светает, работа не сделана и вы не выспались. Было такое? Ну честно, было же. Так вот, когда вы решили себя побаловать, вы подняли ваш уровень дофамина отвечающего за получение удовольствия от деятельности, а активность префронтальной коры головного мозга, которая среди прочего отвечает за расчет последствий ваших действий, наоборот, понизили. То есть вам кажется, что второй кусочек тортика, вторая серия будут еще более вкусной и хочется аж не могу, а риски и проблемы уходят все более на задний план и вообще, и вообще постепенно растворяются в тумане. В таком состоянии вы более склонны к принятию рискованных решений и одновременно Поиску простых удовольствий. Префронтальная кора может быть ослаблена, если вы сильно устали на работе, болеете, чувствуете себя одиноким и непонятым, или находитесь в измененном состоянии сознания, например, пьяны. Дофамин повышается, если вы кушаете вкусную, но вредную еду, особенно сахар. Если вас хвалят, если вы удовлетворяете вредные привычки вроде курения, после явных или мнимых достижений, во время сексуального возбуждения или под воздействием многих веществ и много чего еще. Тут есть очень много разных нюансов, вариантов, сценариев. Суть в том, что вам кажется логичным и очевидным сидеть дома в комфорте, или будучи собранным на работе, или расслабляясь в баре, отмечая победу любимой команды, это запросто могут быть три совершенно разные вещи. И есть некоторые люди, которые осознанно или неосознанно умеют этим пользоваться. Вот так вот. К сожалению, гарантированно застраховаться от попадания в токсичные отношения практически невозможно. Кстати, спойлер. О том, что можно сделать, будет один из ближайших выпусков. Не пропустите. А мы тем временем идем дальше. Внимательные слушатели уже обратили внимание, что я говорю про абьюзера и его действия, как про осознанные, либо неосознанные. Потому что есть еще один очень опасный миф касательно абьюзивных отношений. Во многих статьях и блогах, рассказывая про абьюзера, создают образ этакого идеального злодея. Социопат. Нарцисс-психопат. Умный, холодный и безжалостный манипулятор, который идет по жизни, используя всех людей, лишь изображая эмоции. Добивается своей цели в карьере или в отношениях любой ценой. Это наполовину Джокер, наполовину Ганнибал Лектор. Именно этот образ продает с экрана большинство фильмов и сериалов, Именно про этот образ рассказывают блогеры и писатели, которые научились, как обвести этого суперзлодея вокруг пальца, и теперь готовы научить этому своих подписчиков-читателей. И это очень далеко от правды. Да, такие люди бывают, но редко. Я за свою практику встречал подобное, ну, может быть, один или два раза. Еще порасслышал о таком от коллег. Как правило же абьюзер совсем другой человек. Он слабый, трусливый, хвостом. Жалко, если посмотреть на чистоту. Почти всегда глупее, чем его жертва, хотя не лишен некой интуитивной хитрости. Практически всегда социально и финансово в разы менее обеспечен, чем пытается показать. В большинстве случаев именно для этого ему и нужна жертва, чтобы компенсировать свои недостатки. Он говорит о больших мечтах и проектах, которые никогда не сбываются. И даже его хитроумная ложь на проверку часто оказывается нелепым бредом, в который сложно поверить. Но как же так, так происходит? почему жертва не видит этого и откуда вообще берется этот миф. Но это есть очень много причин. Например, газлайтинг, когда человека в отношениях последовательно тренирует отключать собственное критическое мышление и не сомневаться в том, что ему говорят. Романтика зла, когда образ плохого парня или вам женщины – это то, что человек на самом деле где-то хочет увидеть. А нас к этому старательно учат те самые фильмы и сериалы. Гордыни еще, пока мы находимся в отношениях, нам гораздо приятнее думать, что мы постоянно возвращаемся к этому загадочному, мрачному колдану, потому что он нас приворожил, или мы позволяем манипулировать собой расчетливой светской львицы, чем признать, что мы не знаем, почему опять возвращаемся в это болото, к безработному, пьяному неудачнику или откровенно тупой баллонке, чье единственное достижение – это сотни другая лайков в Инстаграме. Ну и конечно же, если мы из этих отношений таки вырвались, Гораздо приятнее думать и рассказывать про то, какие многоходовые интриги там были, чем признать, что объективно мы были идиотами. Вы знаете, главное правило любой фюры? Жертва, которую разводят, должна думать, что ей повезло. Она должна хотеть, чтобы ее развели. Чтобы сертификат действительно принес 4000% прибыли. Чтобы она успела вывести эту прибыль до того, как рухнет пирамида. Ну, а результат этого мифа в том, что человек, который не уверен, бьет его или нет, Нормальное это отношение или нет, смотрит на своего партнера и видит не того самого суперзлодея, а обычного человека с обычными недостатками, а значит, не абьюзера. Здесь мы, кстати, плавно подошли еще к одному мифу, менее распространенному, но я его тоже часто слышал, что жертва, всегда зная, что она в абьюзе, пытается уйти, но не может, мешая социальное давление, рыцарь не пускают обратно, отсутствие денег, Жилья, общие дети или что-то еще. Что жертва не может уйти, потому что ей мешает только внешние обстоятельства. Увы, это не так. Внешнее давление, конечно, очень сильное, но внутреннее обладает не меньшим, а иногда, очень важно подчеркнуть, что именно иногда, даже большим значением. Банально тот факт, что иногда жертва думает, что она в нормальных отношениях, что она любит ее. Ну а то, что им добьют, так это же сама виновата, что под горячую руку залезла. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Скажу лишь то, что, что убить человека в том, что он любит, что это и есть любовь, и даже счастье. На самом деле до да ужаса выполнимая задача. Жертва действительно часто думает, что он, он или она любит своего мучителя, заботится, спасает. И убить в обратном бывает очень тяжело. Но что я хочу здесь сказать. Тело, оно не врет. Нас можно убедить, что мы счастливы, что мы любимы, но мы все равно будем чувствовать страх, неуверенность, стресс. Вот это и есть то, на что следует обратить внимание. Если вы боитесь вашего партнера, если вы боитесь за вашего партнера, если боитесь потерять, или чувствуете, что идете по поминному полю, не зная, когда произойдет взрыв, или если даже знаете, не в силах его предотвратить, а ваш партнер ничего не делает, чтобы я страх развеять, поздравляю, к сожалению, вы уже там, и вам нужна внешняя помощь, потому что в здоровых отношениях места для страха нет. Итак, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам понравилось и вы услышали нечто интересное и полезное. Этот выпуск был подготовлен благодаря моим патреонам. Отдельная признательность Дашике, Нику, Евгении, Эльдару и Артему Кузнецову, а также другим людям, которые меня поддерживали. Обязательно скажите им спасибо. Вы также можете присоединиться к их числу на сайте patreon.com.rmc. И именно ваша поддержка может быть разницей между выходом следующего выпуска через неделю или... ну как получится. Также, если вы можете помочь проекту иначе или у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите мне в Facebook или на почту www.neropsi.club.gmail.com И мы обязательно что-нибудь придумаем. На этом все. С вами был нейропсихолог Адарий Васин. До новых скорых встреч!